0: Kresťanské církvy majú za sebou ďalší týždeň modlitev za jednotu kresťanov. Stal sa pre ne už akousi januárovou tradíciou. Zástupcovia rôznych denominácií sa na viacerých miestach stretli, aby sa modlili a zamerali na to, čo majú spoločné. Prečo nestačí, ak by sa každá církev modlila sama vo svojom chráme? A nie je snaha o jednotu iba zdanlivá? Jednoté je dár, nie je to náš produkt. Ale samozrejme, nezostáva to len
1: pri týchto modlímbách každá modlina musí smerovať do akcie, To znamená do nejakej sociálnej akcie, čo je charakteristika našich církví a to znamená, že všímať si kde môžeme pomôcť, dajme tomu nejakým núdznym.
0: V aktuálnych dialogoch NM sa pozrieme aj na to, v akom stave sú vzťahy medzi kresťanskými cirkvami dnes a kam sa posunuli za posledné storočia či 10 ročia. Rozprávať sa budem s katolickým kňazom Ľudovítom Pokojným a s borovým farárom cirkvy augsburského vyznania Martin Šefrankom. Pozdravuje vás Ján Heriban. Pokojný a Martin Šefranko sú hosťami dnešných dialogov NM. Pán ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Ďakujem Maja. Máme za sebou v podstate čerstvo týždeň modliedieb za jednotu kresťanov. Konali sa rôzne podujatia, rôzne stretnutia kresťanských cirkví, ktoré sa spolu modlili. Čo o na Slovensku aj konkrétne o tých, ktoré zastupujete, ukázal ten tohtoročný týždeň modliteb za jednotu kresťanov?
1: Môžem povedať, že stále mám väčšiu a väčšiu radosť, lebo stále viac a viac ľudí sa zúčastňuje na týchto modlitbách za jednotu kresťanov. Tieto aktivity sú rôzne organizované, závisí podľa farnosti, podľa dekanátov alebo aj podľa dieces, lebo niekde napríklad majú každý deň v tomto týždni modlitbovú akciu, niekde majú raz za týždeň Niekde majú spojenú aj nejakú sociálnu aktivitu. Čiže závisí podľa toho, aká je inšpirácia tých, ktorých ľudí tam bývajú. Ale to, čo je naozaj veľmi pekné, je, že ja si tak všímam, že ten ekumenizmus sa začína stále viac a viac rozširovať medzi všetkých nás na Slovensku.
0: Je to síce týždeň modliteb, ale z toho, čo ste povedali, vyplýva aj to, že nie je to len o modlitbách, že tá snaha o jednotu sa v tých podujatiach neprejavuje len tým, že sa stretnú a modlia tí ľudia? No to vôbec nie. Na prvom mieste, samozrejme, je
1: modlitba. To musí byť modlitba, lebo vieme veľmi dobre, že Ježiš práve v tej svojej veľkňaskej modlitbe pred svojou smrťou sa modlí za jednotu. Jednotu apoštolov a jednotu všetkých ľudí. To znamená, že my si musíme v prvom rade uvedomiť, že my môžeme mať iba taký istý postoj ako Ježiš. To znamená prosiť modliť sa k nebeskému otcovi o dar jednoty, lebo jednota je dar, nie je to náš produkt. Ale samozrejme, nezostáva to len pri týchto modlitbách. Každá modlitba musí smerovať do akcie. To znamená do nejakej sociálnej akcie, čo je charakteristika našich cirkví. A to znamená, že všímať si, kde môžeme pomôcť, dajme tomu nejakým núdznym. Alebo núdznym, čo sa týka, dajme tomu bezdomovci alebo hladní ľudia, ale zase na druhú stranku môžu byť aj núdzne rodiny, môžu byť núcné deti, mládež, čiže v tomto týždni aj si tak dokážeme povedať, že čo robíme aj v týchto oblastiach, čiže naozaj musíme aj tak
0: obohatiť. Pán Fararše Franko, z pohľadu evanelikov, čo ukázal tohto ročný týždeň modliteb za jednotu kresťanov?
2: Tak nerád by som hodnotil celú cirkev spôjeme skôr svoju nejakú osobnú skúsenosť. Ja som sa zúčastnil 22. januára na bolslužbe Slova u veľmi pohostinných, už tradične pohostinných bratov františkánov a bol nás tam niekoľko z rôznych církví. Dokonca, keby to bolo proporčne, tak bola štvrtina zastúpenia katolícky príhovor na tri štvrtiny nekatolických církví, čo tiež samo o sebe možno vypovedá, že v priestore, ktorý je domáci pre katolícke církve, sú iní miloprijatí a aj rešpektovaní a pustení nielen k slovu, ale vzaj aj voreo sa im načúvalo a bol aj dobré odozvy. Mňa osobne potešilo stretnutie s jednou radovou sestričkou, ktorú som predtým nepoznal osobne len cez telefón. Ona mi volávala, keď bolo treba na onkológii, kde je čína navštíviť nejakého hevanielského pacienta, poslúžiť mu duchovnou pomocou. No a teraz sme sa stretli osobne, videli tvárov tvár, mohli ostáť rozhovor, bolo to veľmi milé a pekné stretnutie.
0: Zúčastňujete sa pravidelne každoročne na týchto stretnutiach, či už u Františkánova, alebo prípadne aj inde?
2: Keď zdravie dovolí, tak áno. A poviem možno takú ešte jednu vec, že týždeň predtým zhruba, pred týmto týždňom modliteb za jednotu kresťanom býva tzv. aliančný modlitebný týždeň, ktorý skôr prepája tie protestantské církvy. A tam sa to deje naozaj tak, že od nedele do nedele, teda 8 stretnutí, každý večer je v niektorom inom spoločenstve stretnutie pri modlitbách a Božom slove a potom aj o vzájemných rozhovoroch a tak ďalej. Takže ten začiatok roka býva takto spojený s modlitbami ľudí, ktorí patria do rôznych spoločenstiev a preto sa snažia o jednotu a vzájomnú blízkosť.
0: Toto ma zaujalo, že aj protestantské církvy navzájom sa stretávajú na takomto podujatí, ale samozrejme aj inde, O čom sa tam rozprávate?
2: Tá téma, podobne ako týž- v týždni modliteb za jednotu krestenov, je daná medzinárodne, že pripravuje to nejaká skupina zo sveta. na no Vlastne vždy je daná téma, aj tie jednotlivé večery sú tematicky zamerané. Toho roku to bolo prinášať dobré ovoci na tom aliančnom týždni. A na týždni modliteb e, za jednotu to bola téma lásky k Bohu, lásky k blížnemu.
0: Hľadá sa tam vždy to spoločné, alebo otvárate aj otázky, v ktorých sa aj samotné protestantské církvy medzi sebou nezhodujú?
2: V týchto stretnutiach sa teda hlavne deje to, že sa spolu modlíme, či už ústami alebo aj formou piesní, aj sa tam tá mnoho spieva. A niekedy to býva tak, že povie ten príhovor ten domáci, inokedy práve naopak, že ten, kto je hosťom, poslúži. Sú to sú rôzne prístupy v rôznych, na rôznych miestach. Začal som to aj tak, aj tak. Ale teda užte sa venuje skôr tomu, čo je spoločné, lebo preto sme sa zišli. Je, o tých rozdieloch sa dá hovoriť na iných fórach, v nejakých diskusných stretnutiach, ekonomických dialogov, ale toto je priestor pre modlitby, pre chválu Pánu Bohu za to, že napriek tomu, že každý má svoju domácu rodinku, všetci patrím do jedného krystového tela.
0: Je iniciatíva ako Týždeň modlitev za jednotu kresťanov potrebná v dnešnej dobe? Nie je to potom tak, že tá téma ekumenizmu dialógu medzi jednotlivými cirkvami sa sústreďuje hlavne na tento týždeň a pozvyšok roka je tak v úzadí? Tento týždeň tých modlitev za jednotu kresťanov je vlastne
1: nie že jediná aktivita počas roka, ale je to povedal by som, také odrazenie sa do ďalšieho roka. V akom zmysle odrazenie? Ja hovorím, je to veľmi dôležité práve preto, lebo počas roka sa stretávame pri rôznych príležitostiach, ako duchovní rôznych církví, ale tam je to vyslovene, že sa zameriavame na spoločnú modlitbu. Že chceme sa modliť. Nejdeme tam, aby sme diskutovali v rôznych veciach, ale ideme tam sa modliť. A toto je pre nás veľmi dôležité, lebo vtedy, keď sa modlíme, tak Pán jednoducho nás oslovuje, inšpiruje a tým pádom počas celého roka potom môžeme plánovať, organizovať práve tak, aktivity, ktoré môžu prispieť tým našim ľuďom, za ktorých sme zodpovední v tých našich či už farnostiach alebo zboroch, aby sme sa viac viac poznali, viac viac rozprávali, viac viac spolupracovali, obohacovali sa navzájom a tak.
0: Ide teda aj možno v druhom rade po tých modlitbách o ten dialog, lebo modliť sa môže každá církeva, každý člen církvy aj bez toho, aby sa stretol s tým iným členom církvy. Je teda predsa len potrebná aj spoločná modlitba, aj takto na navon- a verejne?
2: Myslím, že je to dôležitá vec v tom, že je sú vzťahy, kde je láska, tak tam je nutné aj sa stretávať osobne, komunikovať, mať aj tú ozaj, fyzickú blízkosť, nielen nejakú virtuálnu alebo pomyselnú. A aby to fungovalo, povedzme aj v manželstve, treba neustále prikladať, tak povedia, z tie polienka do kozuba. A ja vidím, aj ten týždeň modlí je takže. To je možno také polienko, ktoré pomáha, aby tá blízkosť a ten záujem jeden od druhého horel, aby neustával, keď sme spolu aj služobne, v modlitbách, ale potom aj ako týchto bratov františkánov pričaj a punčí, aj tam aj čas na ozaj, rozhovor, na stretnutia s ľuďmi, ktorí sa možno aj dlhšie nevideli a majú si čo povedať, tak myslím, že to je veľmi cenné. Katolický kňaz Karol Lováš povedal o Pánu Bohu, že robí iba dve veci, že je, teda jestvuje a miluje a necitujem to úplne teda presne, ale v zásade povedal, že to je aj naša úloha. Byť ako najlepšie vieme a milovať. A na to, aby sme to mohli robiť, tak sa nohle, treba aj fyzicky stretnúť a pobudnúť spolu.
0: Takže nestačí len ostať si každý zavretý v tom svojom chráme a tam tie modlitby prednášať, hoci k tomu istému Bohu. Presne tak, lebo modlitba nám pomáha k tomu,
1: aby sme sa nesklzli do nejakého manažmentu duchovných vecí. Lebo sa môžeme dohodnúť, čo budeme robiť, to nie je problém. Ale vedieť sa modliť znamená, že si otváram srdce pre druhého. A vieme veľmi dobre z minulosti, že tie naše srdcia v rámci tých našich cirkví boli zavreté jeden, jedno pre druhého, ba dokonca aj sme sa navzájom obviňovali. A to, že dnes my môžeme sa modliť, respektíve, že nové generácie, že vidíte, že my sa modlíme, to vôbec nie je automatická vec. My si povieme, že my sme sa už veľmi posunuli ďalej, čo je veľmi dobrá vec, lebo tie dejiny našich aj rodín boli poznačené častokrát takými bolestnými situáciami tých vzťahov medzi jednotlivými cirkvami. Ale dnes naozaj, že aj vďaka citlivosti na to, čo hovorí Duch Svety, že nás pozbudzuje k určitým veciam, ale aj druhá vec je tá, že žijeme lepšie spolu, viacej spolu a vieme si aj pomáhať, tak toto nás tak vedie práve k tomu, aby sme zamerali sa viac na toho Ježiša a práve tá modlitba nám pomáha sa utvrdiť v tom, že keď ja sa s tebou modlím, znamená, že ja ti nielen, že hovorím Ježišovi, ale ja hovorím aj tebe, že ťa mám rád. A toto je veľmi dôležité v dnešnej dobe, lebo my sa nemôžeme iba tolerovať. Tolerancia, to slovičko, že tolerovať, neexistuje ve Evangeliu. To Ježiš jednoducho nikdy nepovedal tolerovať sa. Ježiš hovorí, milujte sa názevom, ba dokonca hovorí, milujte aj nepriateľa.
0: To je v tom kontekste, čo ste naznačili, že takéto vzťahy neboli vždy štandardom, pomerne dôležité alebo vzácné, že milovať sa, respektíve nielen tolerovať sa. Ako sa na toto pozerá Evangelická církev, alebo vy osobne, pán Faraše Franko?
2: No tu je cesta za nami, ktorá je dlhá. Boli časy, keď každá strana mala svoj cinturín, alebo minimálne na tom cinturíne svoj roh, keď ľudia boli aj takto oddelené ešte aj po smrti, nielen za života keď možno, že katolík vstúpil do Vanického kostola, tak to bolo považované za niečo nesprávne, až možno až hriešne, možno podobne aj u Evanilkov, že tá blízkosť nebola. Na druhej strane časa posunula to, že sme aj prekonali niektoré veci, že tým sa vieme rozprávať. Dneska je napríklad veľmi vzácna práca biblistov. Vznikajú spoločné komentáre, kde prispievajú protestantskí aj katolíckí bibliisti. Tie diela sú čítané, myslím, že napríklad církvami, bez ohľadu na konfesie ich používajú aj tí, ktorí slúžia, sa pripravujú na službu slovom. A to je tiež jeden veľký prínos, že keď ideme do písma, keď ideme bližšie ku Kristovi, tak sme bližšie. Klasický je obraz kolesa na bicykli, ktoré má v strede osku. Obrazne pomyselné to je Kristus. A keď sú tie špice kolesa bližšie k tej oske, sú si bližšie aj navzájom. Keď sú ďalej od nej, čím sú ďalej, tým sú ďalej od seba. Tak je to aj s cirkvami. Čím sme bližšie ku Kristovi, k Božiemu Slovu, tým sme bližšie k sebe a čím sme od Krista ďalej, tak tým sme nejak aj od seba vzdialenejší.
0: Keď si zoberieme nejakú povedzme, časovú os vzťahov Katolíckej cirkvi s ostatnými cirkvami alebo vôbec kresťanských cirkví medzi sebou, Vakom sme momentálne bode? Aj vzhľadom na tú minulosť, ktorá bola, aká bola? A vzhľadom aj na budúcnosť, kde je určite stále na čom pracovať?
1: Budúcnosť je v rukách Božích, takže nevieme, to sa nedá povedať, ale z toho, čo keď pozeráme do minulosti, tak môžeme z veľkou nádie ohľade do budúcna. Prečo? Si zoberme, že pred pár rokmi sme si pripomenuli práve 500 rokov od začiatku reformácie, a v týchto 500 rokoch, posledných 100 rokov približne, sa rozšírilo po svete tzv. ekumenické hnutie. To znamená snaha, aby sme sa my, kresťania, zbližovali. Čiže 400 rokov približne sme nevedeli nájsť k sebe cestu, nevedeli sme sa pekne rozprávať, ba dokonca sme, keď sme videli Evangelika na jednej strane, tak sme prešli na druhý chodník, na druhú stranu, aby sme sa nestretli a podobne. Ale za týchto posledných 100 rokov nás primelo k tomu, ako som už spomenul, konanie Ducha Svetého, inšpirácie, ale aj práca misionárov našich kresťanských, či katolíckých alebo rôznych protestantských církví, kde keď rozprávali tým ľuďom, kde prišli na misie do rôznych štátov sveta a tí ľudia potom videli, tu je jeden kresťan, tam je druhý, tam je tretí, ale že oni, tí duchovní sa medzi sebou nevedeli rozprávať, ba naopak ešte zle o sebe hovorili, tak tí domorodí obyvateľia ich nebriali. Čiže to bol taký veľmi silný impuls z misií, čiže pastoračný impuls, aby sme sa začali inak správať ku sebe. A teda toto približne trvá to asi tak 100 rokov. A teraz si zoberme, že za tých 100 rokov, ako sme sa neuveriteľne zblížili, Ba dokonca posledných 50 rokov sme boli schopní, áno, modliť sa, ale zároveň aj viesť dialog teologicky. A okrem toho sme si v pokoji vyjasnili tie rozporuplné témy, na ktorých vznikla reformácia. Čiže tu sme dostali sa do bodu, kde vieme sa počúvať, Vieme mať úctu jeden k druhému. Snažíme sa pochopiť, prečo to ten druhý hovorí a hľadáme tam pravdu.
0: Krista. Toto je veľmi dôležité. To je dôležité pre každý vzťah. Pán Šefránko, z vášho pohľadu tie vzťahy, v akom sú dnes bode?
2: Osúbne si myslím, že trend je pozitívny. Ište závisí od regiónu. Jednávodne mali práve takú regionálnu pastrálnu konferenciu, kde práve ľudko pokojný prednášal na evangelickej pastorálke, ale bol tam pritom aj katolícky kňazia bola možnosť tiež spoločne sa naobedovať a aj oni hovorili, že ktorí sú vyslovene tradicionalistickí a ešte proste možno, že plačú za netím, čo bolo pred druhým Vatikánom, ale že sa sú úplne iné prístupy, že vítajú tie spoločné stretnutia a myslím, že to je v každej cirkvi máte aj také, aj také spektrum ľudí, nie je to nigde iba čierno-biele, ale ja myslím, že ten trend je pozitívny, že postupne smerujeme stále k väčšiemu porozumeniu od, ako hovorí ten pekný dokument, od konfliktu k spoločenstvu. A dnes vnímame to, že patríme do spoločného Kristovho tela. Nie sme kacíri jeden pre druhého, ale už sa vnímame ako bratia a sestry. A tým nechcem povedať, že niečo zlepšovať. Vždy je čo zlepšovať závistom od konkrétnych ľudí a prístupu ich postojov k tomu, či sú, ako som spomenul, viac obrátení k Jeríšovi Kristovi, k nášmu jednému spoločnému pánovi jeho evanieliu alebo k tým svojim parciálnym špecifikám. O toho závisí.
0: Skúsme sa od tých vzťahov posunúť k učeniu vašich církví. Už ste to v podstate teraz trošku aj začali, ale chcem sa spýtať na taký krátky, ak sa to dá prehľad, čo vlastne v tom učení majú kresťanské církvy spoločné a v čom ešte zhoda nie je? V čom teda sú jednotné a kde ešte tú jednotu nenašli?
2: Isté máme spoločné základné texty, máme desátoro vieru všeobecnú kresťanskú očená, že aj keď tam aj vybli dve verzie, a niekedy to vidno, ale na tých ekologických stretnutiach sa používa tá verzia, ktorá sa používa aj v tých cirkvách nekatolíckých. Čiže vieme sa tu nás hodnúť, máme mnoho, mnoho tých tém, ktoré vyplývajú z viery všobecne, kresťanskej spoločné, odveď sa približujú aj tie otázky ospovedenia, ktoré bolo v reformácii veľmi ťažiskovým učením, alebo stále pre protestantov ostáva. Bol podpísaný dokument jednou aj druhou stranou pred už viacerými rokmi a podobne na Slovensku napríklad tohto roku pripada 25. výročie uznania vzájomného krstu medzi katolikmi a evangelikmi, čo myslím, že zásadná tiež vec, že ľudia sa už neprekrstujú, že to, čo urobil niekto iný je neplatné, ale považujú to, že to platí aj pre tú druhú komunitu a myslím, že to je veľmi dôležitá, dôležitá vec.
0: Čo to v praxi znamená, ako sa to potom následne prejavuje, že ten krst si tieto cirkvi navzájom uznávajú? čo im to potom môže pomôcť?
2: To znamená, že ak k nejakému ekumenickému zväzku, manželskému, tak ten druhý nie je chápaný ako nepriateľ, ale keď si uznáva krst, hovorí, ty si vlastne náš brat. Nemáš všetky spôsoby možno a e, všetky zvyky, ako to aj v domácnosti, ak býva, v jednej rodine jeme polievku pradajekovú na a v druhej na sladko, stáva sa to aj v bežnom ľudskom spolužití, že možno nie všetko je rovnaké, ale tá zásadná vec, že si môj brat, že nie si nejaký... Kacír, alebo nedaj Bože nepriateľ, tak tá je týmto potvrdená, že patríme do jedného kristovho tela, do ktorého sme krstom začlenení a ja to myslím, že je významná významná skutočnosť, ktorá platí a aspoň nemám žiadne správy o tom, že by niekto bol prekrstovaný. Čo sa priznám na začiatku mojej služby sa mi ešte stalo, že mi niekto povedal, že keď išiel do iného kostla, tak ako by ten z inej církvy nebol dostatočný.
0: Čiže v praxi to potom môže znamenať aj to, že evanelík a katolík, respektíve evanelička a katolík, alebo už aká je tá kombinácia, jednoduchšie môžu uzavrieť povedzme aj katolícky alebo evangelický sobaš?
1: Samozrejme je to naozaj veľký pokrok, ku ktorému sme sa dostali. Práve preto, lebo ja som napríklad tiež takým svetkom jednej praxe, kde... Keď sme vyrastali, tak pred nekoľkými desetkami rokov napríklad katolické, evangelické deti sa nemohli ani hrať spolu. Keď už sa uvažovalo, že sa mladí zalúbili a chceli sa zobrať, že to bolo tzv. zmiešané máželstvo, tak to neexistovalo napríklad. Ale dnes aj spolu sa hráme, aj spolu študujeme, aj sa spolu zabávame a teda môžeme aj uzatvárať tieto máželstvá. Tu je veľmi dôležitá vec, možno taká, taká zaujímavosť, ktorá by aj zaujímala ľudí je, že presne ako teraz Martin povedal, tak uznávanie toho krstu podpísali naši spoloční, teda naši biskupy, katolické, evangelické, práve v zastúpení práve tých církví na Slovensku a napísali tam aj vlastne v tej zmluve, v tej dohode, že ako sa má aj krstiť. To znamená, že toto je pre nás smerodajné, keď sme ako v tých našich fárnostiach a zboroch, tak my sa musíme toho držať. A práve preto, ako aj Martin pred chvíľou povedal, že bola taká smutná prax takzvaného prekrstovania alebo nového krstu. No a to bolo spôsobené tým, že niekto napríklad považoval za krst, keď len zobral trošku vody a pokropil toho človeka. Alebo len namocil si prst a urobil krížik na čelo. Čo samozrejme tí naši biskupy, keď bola tá spoločná dohoda, tak podpísali, že nie, že sa treba buď krst ponorením, alebo liatím vodou. Čiže táto veľká dohoda naozaj pre nás platí a Nemáme právo, ako sa hovorí, že prekrsiť alebo podmenečne krsiť, keď to ten človek naozaj nechce. Čiže treba rešpektovať. A to sú také detaily, ktoré diskutujeme medzi nami a objavujeme a snažíme sa ich vyriešiť.
0: Poďme ešte k ďalším veciam, ktoré sú medzi evanjelikmi a katolíkmi spoločné a ktoré nie.
1: Túna je veľmi krásna téma, odteda už bola spomenutá. Tá téma o ospravedlnení to bolo základne a tam sme úplne zjednotení, lebo jasne hovoríme, že sme spasení len na základe viery. Následne tá viera samozrejme sa prejavuje našimi skutkami, ale na základe toho, že prijímame dar spásy práve od Ježíša Krista. To je záležitosť viery. Následne samozrejme je tam aj potom otázka Eucharistie alebo duchovných, ktorí pôsobíme v našich církvách. Potom sú ďalšie témy, ktoré preberáme a tá Eucharistia je pre nás veľmi dôležitá. Práve preto, lebo či je to Večera pánova, alebo je to svätá Omša, Eucharistia, tak toto nám krásne hovorí, že my toho Ježiša, tak ako on to povedal, toto je moje telo, toto je moja krv, toto robte na moju pamiatku, my uznávame toto spoločne. Sme zjednotení. Jednoducho, že naozaj, že my toto uznávame, že Ježiš toto takto chcel. Na to sme sa nikdy nejakým spôsobom nepohádali, ale vždy je to dané, že Ježiš to tak chcel a my to chceme a musíme to robiť tak, ako to on napríklad povedal. Potom samozrejme sú také nezhody alebo rozpory v chápaní, akú kvalifikáciu musí mať daný duchovný, ten služobník tej danej cirkvi, čo k tomu potrebuje, aby mohol. A potom sú ešte mnohé ďalšie také tie teologické veci, na ktorých jednoducho prebieha stále diskusia.
0: A keď táto diskusia prebieha, vedie niekam, je tam nejaký posun, má to nejaký spád?
2: Tak spadá diskusia prebieha na medzinárodnej úrovni. Teda treba to povedať, že existujú inštitúcie inštitúty komunické a kde každá z tých komunít alebo církví závisia, aký to je dialog, lebo sú dialógy medzi katolikmi a protestantmi, je dialog medzi katolikmi a letničnými, protestantmi a letničnými. Čiže tých dialogov je ozaj úmerne veľký počet a sú rôznorodé. Aj rôzno dlho prebiehajú. Ale myslím si, že tie výsledky akože sú zretelné, že to vzájomné porozumenie k tomu dochádza. Hoci treba uznať, áno, že niektoré tie problémy stále sú živé a zostávajú a niektoré veci možno ešte aj neboli načaté, lebo je to, tých otázok je veľa. Na druhej strane, keď sa ľudia rozprávajú a hľadajú spolu k sebe cestu, tam je aj nádej, že sa kde si posunú spoločne, pokiaľ by sa spolu nezhovárali a ešte na seba útočili, tak asi k ničomu dobrému to nemôže, nemôže priviesť.
1: Tak ten posun je určite, ako to je úžasné, že naozaj na jednu stránku, ako už Martin povedal, kvalifikáciu na vyriešenie určitých problémov majú práve naše najvyššie orgány, inštitúcie. Ale tieto orgány, tieto inštitúcie, si treba uvedomiť, pracujú aj na základe impulzov z terénu zospodu ako sa hovorí. To znamená, že tá blízkosť, ktorá je medzi nami a to, že sa vieme rozprávať a pomáhať si a spolupracovať, napríklad, či už je to otázka charity, pomoci ľuďom, alebo je to otázka pedagogiky. To znamená, že vychová detí, vyučovanie náboženstva, tak toto sú všetko veci, kde si môžeme pomáhať. Takisto je to záležitosť aj požičiavania asi, keď to tak môžem povedať, kostolov. Napríklad komunita jedna nemá kostol, tak sa stretáva v kostole druhej komunity, druhej církvy, čo vôbec nie je problém. To znamená, že to, čo je to najdôležitejšie, nie sú iba také dogmatické alebo teoretické uzávery a dohody. Oni sú až, by som to povedal, že taká špička ľadovca, že to je záverečný bod. Ale to, čo je to podstatné, je, že musíme si my vychádzať. My, klasicky v teréne, spolupracovať medzi sebou, navštevovať sa, povedať si, čo my žijeme, čo vy žijete, prečo to žijete, ako sme sa aj pred chvíľkou teraz stretli a sme si rozprávali, ako prebieha napríklad vysviacká ordinácia daného duchovného v tej ktorej cirkvi. Toto sú veľmi dôležité body, lebo fakt sa nepoznáme naozaj sa nepoznáme a my, my toto potrebujeme preklenúť. Lebo už aj, chci, spomeneme, tak aj pred niekoľkými storočiami, napríklad už bola dohoda aj urovnanie konfliktu aj s pravoslavnou cirkou, katolická pravoslavná, lenže ľudia to neprijali. Boží ľud to neprijal. Čiže toto je to podstatné, nie len sa dohodnúť na tých najvyšších úrovniach, ale my musíme vychádzať z terénu.
0: Hovoríme o tom, ako sa kresťanské cirkvy snažia spolupracovať, vychádzať spolu, viesť navzájom ten dialog, ale ako to je smerom k spoločnosti, smerom k sekulárnemu svetu? Mali by aj tu nejako spoločne vystupovať a vyjadrovať sa k nejakým spoločenským témam, alebo je to záležitosť každej tej jednotlivej cirkvy, ako k tomu pristúpi?
2: Tak doba, ktorú žijeme, je poznamená hlbokým rozdelením, Nielen na Slovensku a tie správy sú z Polska, Spojených štátov rôznych iných krajín, kde vidíme, že ozaj tá spoločnosť je až polarizovaná a my sme už len to, že ako kresenia rôznych význaní vieme sa spolu stretnúť, že sa usilíme dobre medziľudské vzťahy o pomoc tým, ktorí sú zraniteľní, tak už toto samo o sebe je pozitívny signál tie vyhlásenia nejak k udalostiam spoločenským či politickým, aspoň v rámci evanelskej cirkvy sa k tomuto spravidla vyjadrujú našich biskupy alebo tá vedenie cirkvi pre jej predstavení. Tiež to nie je ku všetkým veciam, ale keď len spomením si za poslednú dobu, tak viem, že bolo Vyhlásenia, neviem, k situácii na Blízkom východe. Keď zoberiem slovenskej odolosti k tragédii na Zámudské ulici, boli tu na, nie priemo pastierský list isté oslovenie veriacich pred voľbami, nie v zmysle, že voľte tohto alebo tohto kandidáta či politickú stranu, ale nabadanie k spoločenskej zodpovednosti a poukázanie na hodnoty, ktoré cirkev zastáva. Takže takéto výstupy z cirkvi smerom k spoločnosti existujú k rôznym otázkam. Myslím, že som mnohé dohľadateľné aj na webovej stránke cirkvi oficiálnej v rámci istých dokumentov alebo stanovísk, takže dá sa k tým dostať a kto má o to záujem, aj necirkevný človek sa môže s týmto oboznámiť.
0: Čiže je Evanelikov v spoločnosti počuť dostatočne?
2: to sa nedokážem povedať, lebo hej, nie je vysoké percento a sa aj tí, ktorí počúvajú, neviem, či viete, každého niečo zaujíma. Ja napríklad veľmi málo sledujem box, čo mladí ľudia veľmi radi sledujú. Každého niečo môže zaujímať, či je to veľmi ťažko povedať alebo zhodnotiť z môjho hľadiska štatisticky to, čo zachytil. Ale myslím si, že sme tu ako cirkev prítomní a tam, kde ľudia žijú naozaj tú vieru úprimne a kde sú ľudia rôzne konfesie, tak vieme o sebe. Vieme, aké máme pohľady a ja som sám neraz dostal na nejaké vyjadrenie aj našich biskupov, som dostal cez WhatsApp alebo nejakú SMS-ku od nevanilického kolegu či priateľa správu, že... Dobre napísali, alebo dobre povedali. Čiže zrejme, tí, ktorí sa o to zaujímajú, asi o tom vedia. Či to platí všeobecne, s a ja, nedokážem tvrdiť alebo sa posúdiť. Nedokážem to posúdiť.
0: A ako je to s katolíckou cirkvou smerom k spoločnosti? Je aj ju dostatočne počuť? Prípadne berie sa dostatočne vážne?
1: Na jednu stránku myslím, že je nás dostatočne počuť a je to aj tým množstvom tých našich ľudí, ale zároveň aj taká tá prax pravidelná prihovorov našich biskupov, či už sú to pastierské listy celoslovenské, alebo miestne, lokálne, ako diecezne. Druhá vec je aj tá, že tu by som chcel zdôrazniť nádhernú spoluprácu, ktorá v určitých témach, by som povedal, transversálnych, to znamená, prechádza a dotýka tieto témy sa prechádzajú, dotýkajú všetkých cirkví, ale zároveň, aj iných komunít. A tu by som chcel zdôrazniť práve tú nádhernú spoluprácu keď sa jedná o takéto témy medzi katolíckou církou, evanelickou církou a ako si pamätám aj prednedávnom, bolo takéto spoločné vyhlásenie podpísané práve aj najvyšším predstavením židovskej komunity. Toto je veľmi dôležité, kde nachádzame spoločné body práve pre dobro ľudí. A toto je veľmi dôležité, lebo môžeme hovoriť o tolerancii, môžeme hovoriť o miery, o pokoji, o spolupráci, o chrane prírody a podobne, čo sú dôležité témy. Ale ak nájdeme tie témy, v ktorých sa zhodujeme a dokážeme ich predstaviť spoločne, tak to má úplne inú váhu. A jedna z tých tém, a čo si myslím, je taká veľká výzva, je pre všetky církve, a pre všetky komunity náboženské, tak to je otázka mladých. Otázka mladých v dnešnej dobe je, by som povedal, veľmi horúca téma, ale nie preto, lebo si robia, čo chcú. To v žiadnom prípade, alebo nepočúvajú. To sa tak zvykne povedať, ale ako hovorí pápež František, treba počúvať mladých, lebo aj v nich sa ozýva Boží hlas. A toto pre mňa je veľmi dôležité, lebo oni majú častokrát tak čistú myseľ, mnohokrát nezašpinenú tými našimi vyjadreniami dospelých, že dokážu priniesť takú novú inšpiráciu. Dokážu, ale priniesť nielen inšpiráciu, ale aj taký sprint, taký Elán. Zasa my starší, staršie generácie prinesieme možno také vážnejšie premýšľanie, rozhodovanie, zvážovanie že zase ten elan tam až taký silný nie je, že som taký pomalší, ale to spojenie je medzigeneračné práve a dať im priestor tým mladým, ja si myslím, že ak toto by sme dokázali spoločne urobiť, tak naše Slovensko nie, že sa posunie dopredu, ale obrovským skokom poskočí dopredu.
0: Sú mladí budúcnosťov aj z pohľadu evanelikov, Tiež im podľa vás treba venovať osobitnú pozornosť?
2: Verím, že oni sú už prítomnosťou. By bolo ťažko, aby iba budúcnosťou. Je dobré, aby mali v prítomnosti svoje miesto. Máme aj špeciálne podujatia pre mládež, ale pozmev, keď zoberiem za náš cerkevný zbor, kde pôsobím Bratislava na Legionárskej, tak aj mladí ľudia alebo mladšia vekova generácia je silne angažovaná pri príprave jedných z dvoch dopúdnejších bohoslužieb, ktoré máme v nedeľu. A aj tam využívajú svoje dary, či už je to hudobný spev rôzne čítania textov a ďalšie veci, do čoho sú ozaj enormne zapojení a bez nich pýtanie nebolo.
0: Posledná otázka, akú ekumenu, akú spoluprácu kresťanských cirkví a prípadne aj židovskej obce, ako ste hovorili, otec Ludovít, si želáte do budúcna.
1: Toto je, by som povedal, poda snov. Toto je poda snov a ja by som pripomenul to, čo povedal aj pápež František, že ale spomínal to už aj pápež Benedikt, aj pápež Jan Pavel II, že možno by bolo dobré aj pre tie mladé generácie, najmä teda pre ne, ukázať, že dokážeme sa nielen modliť, nielen diskutovať za zatvorenými dverami, ale dokážeme sa vyrovnať aj s minulosťou. A tu na si tak povedať, presne ako to bola tá dohoda o tom ospravedlnení a zároveň aj dohoda o uznávaní si krstu, že možno by sme mohli prísť aj tu u nás na Slovensku v takej situácii, že spoločne sa vyrovnáme s možno takými tieňami v minulosti, ktoré nás ťažia, aby sme naozaj sa mohli objať ako skutoční bratia a skutočné sestry.
2: Bude dobré, ak to nebude iba ekumená formálnej zdvorilosti, Zdvorilosť je výborná, ale ak je to iba formálna, veď potrasíme ruky a sa zídeme raz začať za týmto končí, bolo by to asi málo. Je to úprimný, nefalšovaný záujem jedenho druhého, ak sme bratia a sestry v Kristovi a jedno Kristovo telo. A je dobré, ak sa uplatňuje to, čo sa pripisuje síce viacerým autorom, niekto to presne povedal, ale ide o pointu, že v podstatných veciach je dobré, keď je jednota v nepodstatných slobodách vo všetkom láska. Ak to sa bude diať, tak máme pred sebou dobrú budúcnosť po stránke ekumenickej spolupráce a verím, že sa to prejaví aj na živote spoločnosti. A je to vlastne tiež otázka, či sa dívame na iných ľudí, na problémy, obrazne povedané kristovými očami, alebo či iba prinášame nejaké svoje koncepty, takto sme to robili a takto to musia iní prijať. Ak sa dívame Kristovým pohľadom, tak sme si naozaj bližší.
0: Ešte mi nedá k tejto budúcnosti, do akej miery potrebujete vy ako kňazi farári v rámci vašej cirkvy, pomoc vašich veriacich laikov, teda nezasvetených, akú úlohu oni hrajú v tej budúcnosti aj ekumenického dialógu, aj všeobecne vašej cirkvi.
2: Tak v rámci veninskej cirkvi sú laici veľmi silne zastúpení vo všetkých grémiach, ktoré máme na tej základnej zborovej úrovni dokonca pri prezbyterstvách je tam jeden alebo dvaja farári pre veľkosti zboru ale je tam povedzme 10, 15 niekde trošku ešte viacej neordinovaných a každý má iba jeden hlas čiže to zastúpenie je veľmi silné podobne v tých ďalších vyšších grémiách na úrovni seniorátu, dištektu alebo celocirkevných, tam je to dokonca tak, že to je pol na pol že je paritné zastúpenie neordinovaných a duchovných a podobne aj na synode. Čiže myslím, že ten priestor tu náj je a je dobré sa vzájomne rešpektovať, chápať, čo ten druhý hovorí. Bolo by veľmi zlé, keby tí, ktorí sú ordinovaní a neordinovaní, stáli proti sebe, boli voči sebe stávaní, že kto koho v úvodzovkách preválcuje ak to vyhrá, ten cieľ je hľadať spoločnú cestu, lebo sme na jednej lodi a aj tí, ktorí nie sú v plnoveskovej službe alebo nie sú ordinovaní, majú veľmi veľa čo povedať. A vychovávajú rodiny, majú deti, pomáhajú hospodársky cirkvi, čiže majú tu mať aj svoje slovo a svoje zastúpenie. Z môjho pohľadu, aspoň v rámci vojenskej cirkvi, myslím, že je to dobre nastavené.
1: Toto je otázka, ktorá u nás na Slovensku sa musí lepšie ako prebrať. Kvôli tomu, že u nás na Slovensku my dnes sme zvyknutí, že by laici boli zapojení do rozhodovacích procesov v katolíckej církvi alebo získali nejakú zodpovednosť. Vždy sa, tak sme boli vychovaní a bohužiaľ takto to ešte z otrvačnosti pretrváva, že všetko mal na starosti miestny farár a všetko jednoducho dozoroval, kontroloval, ale naozaj sme teraz v dobe, kedy, tak ako to bolo povedané, už po druhom vatikánskom koncile, že nastala hodina lajkov, ale pápež František veľmi pekne povedal, neviem, či ste si všimli, ale tie hodiny lajkov zastali. To znamená, že tu máme čo robiť a na jednu stránku aj z našej strany, ako duchovných, ako kniazov a biskupov tak priestor práve viac ešte lajkom aj v tých našich farských záležitostiach. Na druhú stránku, samozrejme, ale aj lajci sa potrebujú v tomto vzdelávať. Lebo nebol daný priestor a nikto o tom nehovoril, aby lajci prebrali aj určitú zodpovednosť. Čiže v poslednej dobe už sa to deje, že pomaličky preberajú zodpovednosť napríklad za stretnutia detí, mládeže alebo manželov alebo za charitu, charitatívnu službu ako takú. Pomaličky sa to robí, ale dôležité je, aby to bolo také pravidelné, že to nie je len, že tak pán Farall ma poprosil, tak idem to urobiť, ale je to také vedomie, že toto je naša služba, toto je naše povolanie. Napríklad vyučovanie náboženstva. Pápež František jasne povedal, že to nie je len tak, že ty ideš, vyštuduješ a ideš, ale je to klasické povolanie. Je to niečo, kde ten človek nachádza svoju realizáciu. Čiže aj naozaj, že dať priestor lajkom, toto je veľmi dôležité u nás v katolickej A vďaka synode, ktorá vlastne v našej církvi prebieha, k tomuto sa dostávame. A musíme, poviem, otvorenie mať otvorené srdce na jednej a na druhej strane. Či už my ako kňazi, otvorené srdce pre lajkov, vo farnostiach, ale zároveň aj laici otvorené srdce aj pre tie rôzne
0: pastoračné aktivity vo farnostiach, ktoré sa dejú. To boli katolícky kniaz Ľudovít Pokojný a evangelický kňaz Martin Šefranko. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor obom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, všetko dobre prajem. Dialógy NM sú v závere. Ak sa vám podcast páčil, vypočujte si aj predošlé časti na nm.sk alebo na Spotify pod profilom podcasty NM. S novou témou
2: tu budeme už na budúci pondelok. Prihovorí sa vám Veronika Rendeková.